0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? Imagina a cena, uma mãe com uma bebê linda no colo a criança faz carinho no seu rosto e ela era uma mulher que, como muitas de nós, usa corretivo para disfarçar as olheiras e a mão da criança fica suja. Isso podia ser algo saído de um comercial de TV, mas foi o um momento de virada da vida da minha entrevistada de hoje. A Patrícia Lima começou a se questionar o impacto que a química da maquiagem usada por ela podia ter na sua filha pesquisou opções orgânicas, mas não achou nada que amasse. Então, acabou criando a sua própria marca, a Simple Organic. O episódio de hoje vai contar a história dessa empreendedora e da marca de sucesso que ela criou, que agora alça voos internacionais rumo aos Estados Unidos e Europa. Eu deixo só mais um aperitivo aqui para vocês de como ela deu certo. Em 2017, quando seus produtos foram usados num desfile do Alexandre Reschkovitch, o estoque de seis meses que ela tinha produzido se esgotou em 45 dias. Apertem os cintos que a estrada da Patrícia já começou. Patrícia, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, pessoal, que bom que vocês estão aqui. Vou adorar esse bate-papo hoje. Ai, eu tô muito animada. Eu, assim, entrei de cabeça na sua vida, fui pesquisando tudo. E eu tô chocada com a Simple Organic. Eu tô assim... Ah, é? Não, eu tô passada. Porque assim, vocês são uma marca de cosméticos orgânico, vegano, natural, sem crueldade animal, sem gênero. E sem gênero, principalmente essa parte eu adorei, porque eu nunca tinha visto uma marca de cosméticos se posicionar assim, deve ter várias. É, é, é bem conhecer. novo, é bem é. novo isso. Uhum. Nossa, eu, eu, você deve conhecer mais, mas eu, eu nunca tinha visto, então, nossa, isso já me fez com que eu me apaixonasse. E eu fiquei com um questionamento, porque a, a Simple, ela é tudo e mais um pouco. Teve gente no começo que questionou a qualidade dos produtos, sendo que vocês tinham tantas credenciais?
1: Então, Thais, assim, a gente tem muitas bandeiras, né? Como você uhum. falou, são muitas frentes que a gente levanta e, e valores que a gente defende e tudo mais. E aí, o que, que acontece? A gente tem cinco anos que está comemorando esse mês, cinco anos de marca. Eu posso Parabéns. falar que até o quarto... Ah, obrigada. <risos> até o quarto ano, as pessoas duvidavam. Eu vou te falar Sério? que até ontem, é, é, assim, até o quarto ano eu posso falar que foi um divisor de águas, o mercado brasileiro mudar. É, e assim, até agora, tá a gente vai construindo, porque é um nicho novo, muita gente não conhece, então às vezes eles até comparam assim, ah, mas é uma fórmula natural com uma fórmula sintética. Só que hoje a gente já tem teste clínico, laboratório e toda a tecnologia para comprovar, mas é, imagina, quando eu olho para trás hoje, eu olho e vejo, meu Deus, ninguém
0: acreditava.
1: Sabe? E aí, só que eu tinha percepção do que estava acontecendo nos Estados Unidos e Europa, e o Brasil não tinha muito isso ainda. Uhum. Então, é um, é um crescimento de mercado. É, quando você fala assim, ah, muita gente
0: duvidou? Muita, é mais fácil contar nos dedos quem acreditava, tá? você tá brincando, porque eu amo essas histórias, Sério? porque o que que acontece, o protagonista, <risos> o protagonista da história, ele chega, ninguém tá acreditando nele, isso dá mais vontade ainda de fazer dar certo, e, e tem aquela batida de cabelo, né, você fala, <risos> meu Deus do Sim. céu, estou aqui, olhe, olhem só pra mim, deu certo, é muito bom acreditar na própria é. intuição, né?
1: É, eu, assim, você falou a palavra que me guia na vida, é, que é a intuição. Porque, assim, com a razão, se você lidar pela, com a razão para mudar de carreira, para tomar uma decisão, você não muda. Você fica pensando o resto da vida e você fala, não, tô muito bem aqui, eu não vou fazer nada. Mas quando você acredita na tua intuição, naquela voz que fica ali na tua cabeça, te indicando algum caminho que você não tem dado nenhum concreto de que vai dar certo, e, assim, as pessoas achavam que eu era louca. Porque eu tava num momento da minha vida profissional, extremamente maduro, é, muito seguro financeiramente E aí do nada eu virei e falei Tá, eu não quero mais ser publicitária Eu não quero mais ser uma agência de publicidade Eu quero trabalhar com cosméticos orgânicos veganos Imagina eu falar isso há sete anos atrás, Thaís. Não,
0: não e todo, assim, mundo, é, vamos, todo mundo achou que eu tava louca, era isso Hoje tem um boom dos cosméticos brasileiros Mas há sete anos não, não tinha nenhuma grande marca, né?
1: Não, não tinha, e assim, eu falo sete anos porque hoje a marca tem cinco anos, e eu levei dois anos pensando, é, criando essa trajetória, desenvolvendo fórmula, largando a minha carreira anterior, eu tinha, imagina, contrato com um monte de clientes grandes que eu atendia, eu era consultora de marketing deles. E aí, como que você faz uma rescisão de contrato com grandes empresas? Aí era tipo seis meses para rescindir com um, com outro... E aí todo mundo fala assim, tá, mas você vai largar a comunicação de moda, você vai largar tudo que você construiu nos últimos 20 anos para trabalhar numa área de cosméticos é, slow, falar de sustentabilidade. Imagina, eu vinha de mercado de consumo enlouquecido, que é a moda. E aí, do nada, eu tenho uma ruptura. Do nada, não, né? O nome disso é maternidade, que simplesmente pega e muda a nossa cabeça, vira chave. Eu falei, gente, acho que eu não quero mais, eu quero ir pro lado da sustentabilidade. Então, é, é uma ruptura bem grande para o mercado, para a vida pessoal, para a carreira, para tudo.
0: Mas eu, eu li uma entrevista sua falando que você se considera uma mãe intensa. E eu fiquei curiosa, porque eu não sei se eu me encaixo na mãe intensa ou se eu me encaixo na mãe relax. E você falando como foi difícil passar por uma transição de carreira, já que a sua carreira e o seu cotidiano se constroem a partir do seu papel de mãe. Me explica como que isso funciona, porque, assim, eu trabalho de casa, tá? Só pra você saber, eu tenho dois filhos, mas, às vezes, eu não me considero uma mãe muito intensa, eu me considero uma mãe meio relax, às vezes, eu me considero completamente doida, uma mãe possessiva, ciumenta, não, não sei, dias e dias. É, eu acho que, o que que acontece?
1: É, uma pessoa intensa, ela é intensa em todas as suas áreas da vida, né? Então, eu sou uma profissional intensa, eu tenho a maternidade, é, eu exerço, assim, eu gosto do dia a dia... E você sabe, mas eu entendo quando você fala que você é um pouco relaxa e tal, porque a gente exerce muitos papéis também, né, Thaís? A gente Sim. não é só uma coisa, mas, em geral, eu sou muito intensa. Então, assim, é, quando eu virei mãe e eu olhei e falei, gente, eu acho que o que eu estou fazendo na minha vida não vai impactar o futuro da geração da minha filha, ou vai impactar negativamente, ou não vai... né? Eu não vou deixar um legado positivo pensando que eu... eu fazia parte da indústria da moda, que imagina, sete anos atrás estava muito mais focado em consumo do que hoje em dia, é... eu coloquei a maternidade acima da minha carreira. volta à questão da intuição, porque se eu fosse pensar racionalmente, eu não colocaria a maternidade acima da minha carreira. Uhum. Mas eu vou te dar um exemplo de intensidade. É, eu acho que eu estou numa fase muito difícil nesse momento da maternidade da carreira, porque ela está com oito anos, é um momento que ela exige muito, a atenção, demanda, né, agenda... E a Simple, ela tá crescendo num volume muito, assim, que a gente não dá conta de atender esse crescimento da marca. Aí hoje, uhum. é, de manhã, fui deixar ela no inglês, voltei, vim pra cartada eu falei, olha, eu não vou te ver, não vou te pegar para almoço, né, e tal. Eu tenho uma rede de apoio que ajuda, que é família mesmo.
0: Uhum, e aí, que
1: quando, eu vi que a minha, é, quando eu vi que a minha reunião acabou e eu tinha 20 minutos, eu saí correndo, eu não almocei. E aí eu fui pegar ela só pra deixar ela na escola. Aí ela falou, mãe, você falou que não... deu é, mas eu consegui. Então, como eu sei que eu vou viajar os próximos dias, eu não vou estar do lado, se eu puder pegar ela para levar na escola e deixar e falar, ok, tô aqui acompanhando, então acho que a intensidade acompanha desde o momento que ela é bebê, até cada... E aí entra um pouco, a cada minuto, né? Mas eu entro, entra aquela questão de qualidade de tempo com seu filho, sabe? Sim. De você estar uhum. tá ali presente no momento que você pode... Não ficar no celular e sim você ter um, um, uma, um convívio intenso com, com a criança. Então, assim, não é fácil. Eu acho que tem a questão de não romantizar. Em momento algum eu falo para alguma mãe que é fácil.
0: Eu imagino. Isso até que eu ia te perguntar. Que, que conselho você daria para mães que sonham em empreender, mas não sabem por onde começar?
1: Thaís, eu acho que eu daria muitos conselhos. Mas o primeiro deles é não romantizar e saber que é muito difícil real. E não, não, eu sempre brinco que a gente vive um videogame sempre a próxima etapa é mais difícil ela nunca fica mais fácil nunca é assim, uhum. ah não ah, abre uma empresa e depois equilibra não, fica mais difícil, exige mais você, se der certo a sua empresa ela vai exigir mais da sua é, é, dedicação é, uhum. então assim, eu acho que a maternidade e o empreendedorismo, eles andam juntos eu acho que você acreditar nos valores próprios do que você quer para a sua vida pro seu filho e tudo mais eu acho que isso é, justifica muito do que a gente faz no dia a dia dentro de uma empresa é, eu acho que isso é um, um grande norte quando a gente tem que como empreendedora buscar respostas eu acho que isso é um ponto fundamental agora sim precisa de uma rede de apoio tem, tem pessoas que preferem uma rede de apoio contratada né? seja uma babá pessoa que trabalha em casa e tal eu tenho a sorte por exemplo eu tenho uma irmã muito presente então uhum. toda vez eu viro e falo cara se eu não tivesse a minha irmã tão presente assim que vira e mexe, eu falo, ok, eu, eu dou conta, eu consigo pegar ela na escola hoje. Eu já ligo e falo, Aline, eu não consigo, não dá, eu tenho alguém que está ali me dando suporte. Então não dá para romantizar e falar assim, ah, é fácil, vai empreender. Não, não é fácil, a gente precisa se estruturar e psicologicamente, emocionalmente, sabe, principalmente, na minha,
0: na minha opinião. E tem aquele mito de que se você empreender, você vai trabalhar menos, né? Tem esse, essa crença... É um mito. Então, por isso que eu falei que é um mito. Porque, porque o que, que acontece? É, você sabe que 42% é, das mulheres são demitidas até o segundo ano é, que tem o filho, né? Depois de, depois de ter o filho, depois da maternidade. Eu acho que assim, a mulher muda, os valores mudam, as prioridades mudam. É uma nova mulher para uma vaga antiga, então, muitas vezes, a mulher não se encaixa mais naquele lugar onde ela tava. Por exemplo, eu, eu, tenho, eu tenho uma consultoria de transição de carreira. E as mulheres, muitas vezes, me falam assim... Antes, eu topava ficar, jantar com cliente, é, sair 10 horas da noite do trabalho. Hoje em dia, isso não é mais uma realidade para mim. 6 horas da tarde, deu 5,59, ó... Eu quero ir embora. Quero ir embora, ficar com a minha família, botar meu filho para dormir, dar banho. Então, muitas vezes, é aquela muda, muda o sentido do trabalho. Então a pessoa fala, eu vou empreender para passar mais tempo em casa. Só que isso nem sempre acontece, né?
1: Nem sempre acontece. E, e assim, eu realmente, eu empreendi para ter uma vida mais slow. Tanto que eu tô dentro do segmento slow. De slow, minha vida não tem nada. E eu não posso reclamar, porque é sinal que deu certo. O, o, o que eu fiz, o que eu lancei, deu muito certo. Uhum. Então, por isso, assim, eu acho que que tem essa questão de, é, ah, eu vou empreender e fazer dos meus próprios horários você tem um chefe, esse chefe é o teu cliente. Então, você não tem um chefe ali que você está batendo ponto, mas você tem um cliente, vários clientes. E a gente está falando de um, de um momento que tem geração Z, que é muito exigente, que é muito rápida. Você, assim, você não tem como desconectar, ah, agora é final de semana, não vou trabalhar. Se você está com o negócio acelerado, com certeza o seu negócio já está nas redes sociais, já é digital. Então, como que você vai fazer, sabe... Tem os benefícios de você empreender? É óbvio, eu nem consigo muito imaginar uh, exercendo outro papel hoje em dia. Eu sempre empreendi, mas, é, como você falou, é um mito. Não tem essa do ah, eu vou empreender porque eu ganho mais tempo ou, ou qualidade de vida. Depende, né? Depende do, de como você vai gerenciar isso.
0: O seu negócio está super conectado, mas você também se posiciona como uma marca. Você tem a sua marca pessoal. Você se uhum. obriga a postar todo dia, a estar tá nas redes sociais todo dia? Como que funciona isso para você?
1: Não, eu deveria. Eu acho que deveria. Quando fala assim, ah, tudo bem, é, eu sou uma marca, é, né? as pessoas cada vez mais falam do branding pessoal. Eu não tenho estrutura psicológica para fazer tudo ao mesmo tempo, exatamente também por esse lado de dedicar tempo para a família e tudo mais. Então, eu não desconecto, eu vivo conectada, mas eu vivo conectada, assim, maior parte do tempo nas coisas assim, por todas as redes sociais, eu sempre estou de olho em todas as respostas, tem um time de atendimento ao consumidor bem grande, mas eu quero saber o que, que as pessoas estão falando, eu quero ver as métricas e tudo mais. E aí eu deixo as minhas redes assim, ainda em segundo plano, em algum momento eu vou trazer isso para o primeiro plano, mas sim. nesse momento que a marca está explodindo muito, eu não consigo. Então, e aí entra um pouco de prioridades, né, Thaís? Não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo.
0: Não, é, com não tem como. Não, e até então... é, é, é enlouquecedor essa cobrança que principalmente a mulher tem, porque a mulher tem uma questão assim de. de... Vestir várias camisas ao longo do dia Você é mãe, você é empresária Você é irmã, você tem a sua irmã Você é amiga é, Você é esposa enfim. As pessoas,
1: é, é, as pessoas exigem imagem Imagina eu que trabalha com beleza as pessoas acham sempre que vão me encontrar arrumada. Então, e é o oposto. você
0: sabe... Ah, ainda bem que você falou isso, porque hoje eu não tô de maquiagem nenhuma, entendeu? Eu tô de rosto limpo aqui. Então, é bom porque, assim... O, não, outro dia eu fui gravar com a Silvia Brás. E eu falei isso pra Silvia. Eu falei, assim... Ela fez um stories falando... É, ah, eu vou gravar com a Thais Rock. Eu, ela tava... Meu Deus, assim, linda. Linda. linda montada montada. Com, com vestido, maquiagem... Eu fui até me trocar e passar uma make, eu falei, daí começou, antes da gente começar a gravar, eu falei, Silvia do céu, eu tive até que me arrumar, porque você veio pra uma festa, a gente não usa <risos> vídeo, tá? Aí ela começou a rir, ela falou, você acha que eu não ia me arrumar pra você? Eu falei, Silvia, assim, juro pra você, eu fiquei passada, eu tive que trocar de roupa, mas foi muito <risos> engraçado, porque... Mas, mas estamos
1: falando de uma mulher muito maravilhosa, que ela vive assim, né? Exatamente. Então, eu acho, é... Eu, na minha vida real aqui, eu não consigo andar montada sempre. É, não não eu consigo.
0: Você é, tem... sabe que assim, eu até tinha um plano de fazer uma maquiagem Kardashian pra falar com você, com contorno, tudo. <risos> Mas daí, meu filho não quis almoçar, ele só queria mamar. Então, o que, que aconteceu? Ele tá numa disputa que assim, ele tá com dois anos. Então, ele se joga no chão, pra, se ele não quer almoçar, ele se joga no chão, ele tá naquele terrible two... E daí eu tive que lidar com essa dinâmica e a maquiagem Kardashian ficou para depois. Ficou,
1: ficou para depois. É isso, <risos> é não? Isso. É isso.
0: É sobre
1: isso, é não? É sobre eu, isso. Eu entendo, com, eu entendo completamente e eu acho que não só uma questão de tempo, mas acho que tem uma questão de energia também. Tem dias Sim. que você não quer. O teu foco de energia não está para aquilo. Então, eu, e aqui, eu moro em Floripa. Então, Floripa tem uma outra, um outro mindset, né? Aqui a gente é muito relax. Aqui em Floripa Sim. tem uma coisa muito do... É, camiseta, uma calça jeans, uma havaiana sabe, então eu isso faz parte de mim, faz parte da assim, para a gente andar muito relax, assim então é uma empresa, é hoje forte, forte médio crescendo e tá todo mundo do seu jeito a gente tá 10 minutos da praia e é isso, sabe, não tem muito segredo.
0: É, eu vi uma, uma entrevista sua que assim, ao contrário de muitas empresas que vendem cosmético como uma ferramenta de autoestima você defende que os produtos não são responsáveis pelos nossos sentimentos. E eu amei, eu amei, eu achei um relato muito sincero, porque eu, eu particularmente, estou cansada de ouvir o mercado me dizendo que vai me fazer feliz. O que, que você acha que é a Simple Organic, então, na vida das pessoas? Qual que é o papel dela? Thaís, ela tem um papel muito além de uma marca de
1: maquiagem ou de skincare, Muito, muito, muito. É, a gente está falando de uma marca de impacto positivo. Isso está muito além de você falar que você vai entregar é, a autoestima. Porque a autoestima, quando a gente fala assim... A gente vê muitas campanhas, né? Um tempo para cuidar de si. Aí, nós duas, como mães, mulheres, a gente sabe que o tempo pode vir de outras maneiras. Nem sempre uma máscara vai te resolver a vida. Né? A gente vai precisar, às vezes, de terapia, a gente vai precisar de, da rede de apoio, a gente precisa dormir, a gente precisa ter, ir para a academia. Então, nem sempre é o cosmético que é tido ao longo da história, como uma ferramenta que vai deixar a mulher bonita. O que, que a gente entrega para a sociedade como marca? A gente entrega que, sim, nossos produtos têm alta tecnologia performance, é, teste clínico. Então, se você tem um produto que vai reduzir uma linha de expressão, sim, a gente vai entregar o melhor produto, melhor informação para isso. A questão é, é completamente outra. A gente vai além de, do, do discurso de, de estética. A gente está falando de impacto positivo de futuro. A gente está falando de é, pós-consumo, de sustentabilidade, de logística reversa, de política de embalagem. Então,
0: é um estilo de vida, outro... sim, né? É
1: é um estilo de vida, Thaís, mas eu acho que tem uma coisa de... Até que ponto, às vezes, vale você olhar para um produto e falar assim... Ah, então eu vou comprar esse produto que vai tratar aqui a minha pele. Mas eu não sei onde vai parar essa embalagem. Eu não sei o que, que vai acontecer com o futuro dessa marca. O que, que eu estou é, impactando o meio ambiente ou os oceanos. Então, a gente entrega, assim um produto de alta performance e qualidade com resultado de skincare. Mas além disso, a gente é uma marca que a gente está falando de futuro, sabe? E esse é o grande X da questão. E entra naquilo que a gente estava falando agora, de maternidade, de filho. A gente fala de futuro mesmo, olhando o mundo que a gente quer deixar. Por isso que a gente tem tantas bandeiras. Uhum. A gente fala de uma marca sem gênero. Nós também temos um público feminino muito forte. Mas os homens usam produtos nossos. O público LGBTQIA+, é super presente na marca. Então não faz sentido a gente falar apenas com mulheres e esse é o futuro da nossa sociedade, né? Então a gente fala de uma marca realmente que é muito de vanguarda, assim, que olha pro amanhã,
0: sabe? E eu amo o que é assim. Agora eu aprendi com a Simple que sexual care, que significa o cuidado sexual, é o novo skincare, é o novo cuidado da pele. Ou seja, o cuidado que a gente tem com a nossa saúde sexual é o próximo passo lógico pro mercado brasileiro. E assim, conta para os caroneiros o que, que eles precisam saber sobre sexual care.
1: O que eu acho que a gente precisa saber é, uh, o nosso hábito de consumo, ele não para é, ou só no cosmético ou só na alimentação, ele se estende para outras áreas da vida. Uhum. O, a nossa comunidade da Simple, o cliente da Simple, não via muito sentido e nos questionava muito em outras áreas, em outros âmbitos. E aí a gente viu muita gente utilizando, por exemplo, o óleo de coco, falando como lubrificação natural, e o óleo de coco está como demaquilante para a gente. E a gente entendeu que existia uma necessidade, uma demanda reprimida do, do, da nossa comunidade, das pessoas que querem uma vida mais limpa, por uma outra área. Então, quando a gente fala de sexual care, primeiro, a gente está falando de uma sociedade muito mais aberta. Uhum. O Brasil ele está muito mais livre e mais solto para falar de forma é, mais séria sobre o assunto. Falando sim. de consumo mesmo, falando de uma forma muito mais ampla, mais aberta, enfim. Então, os produtos eles começam a não ser tão nichados e sim começam a entrar nas marcas como lifestyle mesmo. Então, por isso que vai se estendendo, né? Agora, por exemplo, a gente está é, entrando com a linha bucal que são pastilhas que vão substituir a pasta de dente, que você está no dia a dia correndo, são pastilhas sólidas que ah. substituem a pasta de dente e você consegue, é, e ela é mais sustentável do que, às vezes, uma embalagem plástica. Então, a gente vai entrando em outros nichos que a gente entende que as pessoas que consomem produtos que não querem mais é, matéria-prima sintética e tudo mais, é, elas estão pedindo.
0: Não, mas assim, já vamos, já vamos fazer aquela propaganda, porque assim Simple tem, vamos lá. Eu já pesquisei, já tô sabendo. Vela aromática estimulante, baralho do Kama Sutra, inclusive, e a gênero. Achei isso incrível, acho importante a gente falar que é a gênero. Também, eu preciso te mandar, você vai amar. Na tá? pode me mandar que eu vou usar. Tem o lubrificante natural íntimo e orgânico, que é o Enjoy. Então, assim, para os empreendedores, as pessoas que nos escutam desejam ser empreendedoras ou estão começando um negócio. Você indica o mercado de sexual care? Você acha que, assim, é realmente o que a gente tem que ficar de olho?
1: Se alguém está pensando em investir, a hora é agora. Porque a gente sabe que é um nicho ainda em expansão. Na verdade, a gente tem muitos nichos em expansão. É, o Brasil tem uma coisa muito maravilhosa do empreendedorismo, né? A gente tem... Um, um povo muito aberto para consumir muito sem tabu para consumir então quando a gente fala é, do consumo do, do comportamento sexual ele funciona tá só engatinhando vamos olhar para o mercado americano olha só a maioria das marcas de Clean Beauty estenderam suas linhas para a linha de sexual care é natural é, hoje a gente está vendo várias marcas menores é, vendendo só ou lubrificante ou enfim a gente tá vendo pipocar isso então tem muito espaço no mercado, muito, muito, muito. Não só da linha de sexual care, como de clean beauty. Clean beauty, é uma, assim, a gente é uma das maiores marcas, a Simple é a marca é a liderança hoje no, no segmento, mas a gente ainda tem o mercado inteiro brasileiro para conquistar numa competição com o mercado sintético. Então tem espaço para muitas marcas, muitas, muitas,
0: muitas. Eu gosto, porque é uma coisa que eu senti muito no seu discurso foi essa abundância, que você quer orientar marcas menores você quer ajudar o mercado. E vamos combinar que esse espaço, essa mentalidade, porque hoje no mundo competitivo globalizado, a mentalidade de escassez é muito mais presente do que a mentalidade de abundância. Sim. Você sempre teve certeza que o que era seu estava guardado e que, você, que tinha espaço para todo mundo?
1: Eu acho que é entra uma outra área, que é a espiritualidade. De você ter certeza que se você age de forma honesta, que você faz o seu trabalho, nada vai te faltar. Nada. É, então você não, não precisa competir com o outro para você conquistar o seu lugar. Pelo contrário, uhum. se você estende a mão pro outro, você cresce mais. Então eu acho que tem muito isso. E a Simple, ela tem muito essa mentalidade aqui. Aqui é engraçado, assim, é, a gente acredita em sinais, a gente gosta de falar do universo, a gente gosta muito de trazer essa energia positiva pro time, é, assim. Quando a gente fala de de metas, métricas, assim, a gente olha para os números, óbvio, porque a gente faz parte hoje de um grupo muito forte, muito grande, então a gente cada vez mais uma gestão muito, é, como que eu posso falar, profissionalizada, mas esses dias a gente estava falando de uma meta que era muito alta, tipo ano passado, uma meta muito alta, e aí chegou uma borboleta amarela na janela, nossa, todo mundo já falou, nossa, isso é um sinal e tal, então... Todo mundo aqui vive de sinais, de energia. E isso é muito legal, porque quando você trabalha com pessoas, assim como é uma marca feita de pessoas para pessoas. Então, é muito importante que a energia do time seja a energia que a gente coloca nos produtos, que a gente entende que o nosso trabalho faz a diferença. Então, para a gente faz muito esse sentido. Senão, a gente vai perder um pouco do, da nossa alegria de viver do dia a dia, sabe?
0: O que, que é uma meta impossível para alguém que cresceu 300% em 2020? Eu fiquei chocada com essa informação, assim, parabéns, porque foi um ano muito difícil para o mercado mundial, e, e assim, eu acho que esse é o diferencial de vocês, assim, eu, eu acredito muito que essa conexão de pessoas para pessoas acaba sendo é, um movimento que faz a diferença, você não acha? Faz a
1: diferença, e o que aconteceu, É 2020 ali, que foi o ano da pandemia... É, a gente estourou e cresceu muito porque a gente viu a consciência das pessoas expandir, todo mundo em casa, no meio de uma pandemia, começou a se falar mais sobre sustentabilidade, sobre a saúde, as pessoas olhando para o seu, seu consumo e se questionando, então a gente explodiu nisso. E aí, ó, óbvio, né, até isso, tiveram várias estratégias de gestão e, e que a gente fez de forma muito rápida, que a gente conseguiu fazer para crescer, como digitalizar as lojas físicas muito rápido, então foram muitas estratégias de gestão. Só que a gente repetiu o feito em 2021, só que é óbvio. 2021 a gente virou e aí virou com aporte de investidor. Então a gente seguiu no crescimento e a gente bateu metas super, super altas. E aí entra um pouco daquilo de... A gente sabe também que a gente está crescendo e não adianta falar de investidores ou de pandemia se você não tiver uma demanda de consumidores. Por isso que quando eu falo assim... Thaís, tem mais espaço para outras marcas de clean beauty porque o mercado ainda está pronto para receber muitas marcas. Então, é, e, e quando eu falo isso também, da de, de gente crescer e estruturar e expandir, crescer 300% no ano, é, quanto mais a gente tiver, mais marcas, mais empreendedores com impacto positivo, mais força a gente ganha. Uhum. Menos a gente vai ver as grandes indústrias faz, fazendo greenwashing, fingindo que são sustentáveis fingindo, e não é. são. Então, quanto mais gente a gente tiver honesta e trabalhando nesse, nesse sentido, vai ser melhor, entendeu?
0: Você é, sabe que é, é muito importante a gente traduzir esse termo que você usou em inglês, que é greenwashing, é, são marcas que muitas vezes se aproveitam de bandeiras, é, é, me corrija se eu estiver errada, e que não necessariamente são sustentáveis, então ganham um selo, e se vangloriam daquilo como se fossem marcas, de, marcas limpas, marcas que, que pensam né, no, é, no mundo como um todo, correto?
1: Correto, por exemplo, a gente vê supermercado é campeão, vai lá naquela, naquele corredor de shampoos, por exemplo. Uhum. O que você mais vai ver são embalagens com folhas verdes falando de botânica. E aí você vai ver o rótulo, é tudo sintético, não tem nada de natural. É quando eles fazem o consumidor entender que aquilo é natural. E, na verdade, ele não é. Uhum. Ou, ah, a gente, sei lá, tirou uma matéria-prima, sei lá, silicone da fórmula. Mas você vai ver e tem um monte de outras porcarias dentro. Então, é meio que isso, assim. E isso, o mercado dos gigantes está, meu Deus, saturado de marcas que fazem isso... Por isso que eu acho que quanto mais empreendedores, microempreendedores, pequenos empreendedores, mulheres que venham e trabalhem de forma super transparente, uh, o mercado de ele, ele é muito ativado pelas mulheres empreendedoras, sabe? Historicamente, a gente olha os Estados Unidos e Europa também aqui no Brasil, a maioria são mulheres que encabeçam as marcas. Então, cada vez que a gente vê esse
0: movimento ganhando força, é melhor que para todo mundo. E é importante a gente falar que são mulheres empreendedoras e que a Simple tem no quadro 85% de mulheres. Eu amei sabe essa que informação. Tá, mai,
1: tá maior está. tá. A gente fez as contas, esse, acho que semana passada. Não, ali pro Dia da Mulher, tava em 92% de mulheres.
0: Nossa!
1: Isso, e, e eu, eu acho que tem um dado que é muito importante a gente, faz muito sentido. É muito difícil você falar de é, conselho de empresa, né? Porque são as empresas grandes. A gente tem no nosso conselho três mulheres. E isso é um feito assim poucas empresas no Brasil de capital aberto né que a gente participou de, uma, de um de grupo de capital aberto você tem um conselho com três mulheres presentes e é o presidente de conselho uma mulher sendo né então isso é uma conquista como é, gestão muito muito
0: incrível e vocês têm uma porcentagem você sabe quanto que quantos porcento são mães da
1: empresa é. não são muitas não sou muito aceita assim porque, Thais, a gente tem um time, e é engraçado, a gente tá com a Júlia, que tá grávida, e é o primeiro bebê simple, que eu tô chamando de bebê simple, é a primeira grávida dentro da empresa, ah. tanto que a gente falou, gente, é um, é um feito inédito, inédito, porque assim, é, tem um bebê que nasceu aqui dentro, mas é do Alexandre, que é um homem, que tá uhum. nosso financeiro, e, e ele agora fez um aninho, e aí, agora, a Júlia tá grávida de seis meses. E a gente fala, gente, agora... A gente sempre falou, quando aparecesse a primeira grávida, ia ser uma sequência de grávidas. Sim. Tomara que venha a sequência de grávidas por aí, porque a gente tá doida para ter muitos bebês nessa empresa.
0: Ai, que delícia. Imagina. Olha, é muito importante a gente falar que depois da maternidade, a mulher vira um furacão no trabalho. Eu acho que, assim... É, muita gente pensa assim, ai meu Deus, vou contratar mulher, a mulher ela fica muito mais eficaz, ela fica muito mais sensível, é, existem tantos pontos positivos para uma mãe no mercado de trabalho que eu não consigo nem numerar, então assim, se vocês estão é, ouvindo, pensem em montar um time maravilhoso de mulheres mães, apoiem as empreendedoras mulheres, porque eu, eu te falo, assim, pelo que eu vejo, pela minha experiência, é, o empreendedorismo feminino e o mercado de trabalho de mulheres está cada dia mais, mais forte, né, Patrícia? O que, que você sente, você sendo uma, é, uma empreendedora que emprega mulheres? Assim,
1: é, aqui dentro da Simple, a gente tem dois, dois grandes grupos. A gente tem um grupo de, da geração Z, uhum. que é muito jovem, e a gente tem um grupo da, de uma geração millennial, né? Então, mulheres ali dos 30 a 35 anos que estão jogando a maternidade um pouco mais para frente. Uhum. E que é um movimento meio que natural também. É, eu acredito na maternidade e nessa, nesse senso feminino de... A mulher é um povo, faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Tem essa coisa do emocional com o racional que eu amo trabalhar. Eu amo que a gente tenha isso é, na nossa característica, sabe? E aqui na Simple, por exemplo, a gente motiva muito uma coisa de... É, problemas, uma empresa é você gerir problemas todos os dias. É fato. Então, não adianta você focar no problema. E aí, eu acho que a mãe tem muito isso. Você já foca na solução. Você não tem muito tempo para o problema, entendeu? Hum. Você já, ah, tem um problema? Já vamos olhar o plano B, plano C, já vamos mapear aqui, porque a gente não tem como é, perder muito tempo com isso. Então, acho que é essa agilidade de falar, ok, eu tenho algo para gerenciar e eu vou dar essa solução rápida e prática... Acho que as mulheres têm isso, e eu amo. Assim, isso é muito o nosso dia a dia aqui.
0: Eu li que a marca já nasceu com um plano de internacionalização. Eu gosto disso porque mostra que você tinha uma certeza de que, assim, mesmo ela sendo um recém-nascido, ela já tinha planos de ir para fora. De onde veio toda essa confiança, sendo que era um mercado? Há sete anos, minúsculo no Brasil... E, assim, praticamente inexplorado. Tá,
1: Thaís, eu vou te falar uma coisa muito pessoal. Quando a gente sonha, você tem um trabalho só. Então, por que, que você vai sonhar pequeno? Se sonhar é pequeno ou sonhar é grande, dá o mesmo trabalho. Então, eu sou da teoria que, cara, se tem coisas no mundo pra gente olhar, você já vai mirar alto, entendeu? Uhum. Se você mira ali embaixo você não vai executar. Então, quando você cria, você tá projetando... É o teu trabalho, sabe? Por que, que você vai projetar baixo? Se você tem certeza do teu sonho, alguém também vai acreditar. E isso começa pelo time que você constrói. Então, o time que trabalha contigo no dia a dia tem que ter o mesmo sonho. Tem que querer sonhar. alto. primeira coisa que eu gosto de pensar aqui na simple é, com o time... Eu gosto de saber o sonho pessoal das pessoas. Porque eu sonho muito e eu acho que o céu é o limite, assim... Então, lá atrás, quando eu falei assim, ah, assim, tanto que ela nasceu com a linguagem toda então, inglês e tudo mais, ela nasceu para ir pro mercado internacional, porque eu sempre acreditei muito na força da beleza brasileira lá fora, e que agora, cinco anos depois, a gente está vivendo o Brazilian Beauty, né? Be Beauty, uhum. que é o grande movimento depois da beleza coreana, do mercado internacional, olhar e criar as marcas é, de beleza brasileira. É, imagina, eu não tinha ideia disso lá atrás. Aí eu Lá atrás eu pensava assim... E aí eu estou abrindo uma coisa muito, muito pessoal... Eu falava assim... Pensava comigo, né? Eu acho que eu quero montar um negócio... Que eu possa ganhar em outra moeda... Eu quero ter uma estabilidade... Também vindo de outra moeda... Ganhar em dólar e tal... Uhum. E eu pensava... Ah, então de repente pode ser o caminho... Só que a marca ela cresceu... Explodiu no Brasil... E aí apareceu a oportunidade de abrir franquias pelo Brasil... E aí eu pensei... Bom, eu não, consegui, eu não tinha braço... Nem estrutura financeira... Para fazer os dois... E aí eu falei, bom, então eu vou estabelecer aqui, abrir essa franquia, a gente é a maior rede de franquia de Clean da América Latina, Estados Unidos, Europa, tudo. É, a gente conseguiu inovar com lojas físicas e aí eu sabia que esse dia ia chegar. E aí chegou no momento que a gente recebeu, então, um aporte investidor e tudo mais para falar, então tá, agora eu vou estruturar lá para fora. Então, levou assim, ó cinco anos do plano de negócio, até agora, cinco anos para a gente executar esse plano, mas ele está
0: acontecendo. Foi muito rápido. Vamos combinar? Cinco anos para uma empresa? Sim, para uma startup. Pra uma startup? É. É, eu vi que vocês estão começando um centro de distribuição na Califórnia, só que eu não consegui achar o site americano. A marca vai ter o mesmo nome? Como que tá?
1: Não, porque a gente também sonha grande em outras coisas, que é, é hoje, é, qual é a ideia? A gente tem dois caminhos, né? Nos Estados Unidos a gente está indo com o digital. Então, porque eu quero tra trabalhar nos Estados Unidos o mesmo formato que a gente teve aqui no Brasil, de criar a comunidade, de encantar as pessoas, de falar de sustentabilidade e tudo mais. Isso, o digital, ele é muito mais forte. A Europa sempre teve automaticamente muita procura de pessoas interessadas em franquia. Então, é, em muitos brasileiros também interessados em franquia. Só que nesse momento a gente está direcionando com uma pessoa de Portugal. É, então a gente está optando para aprender realmente uhum. Estados Unidos a gente acredita no digital a gente vai colocar o pé inicialmente que é o que a gente está fazendo no digital e aí é, Europa de uma forma diferente, então com outro know-how que a gente tem aqui no Brasil que é franquia então é um momento de aprendizado muito grande, a gente confia muito nessa história que a gente construiu de portfólio, mix de produto tudo mais, é, para entrar lá e aí sobre o nome aí eu ficava muito pensando que Aí volta a história que a gente estava falando de pegar outras marcas pela mão. Eu uhum. queria muito que a gente fosse uma marca brasileira a receber outras marcas brasileiras lá fora. Uhum. E esse é o projeto que a gente está executando agora. É, então, é, The Simple Beauty from Brazil é o nome do projeto, é o nome da marca lá fora, que a gente entra para alicerçar outras marcas brasileiras que queiram exportar. E isso então, é o que... É, eu posso falar mais e contar mais detalhes ao longo aí do próximo semestre. Ah, porque é o que a gente está tá trabalhando agora.
0: E, mas é um projeto que está em andamento. Não, eu... Nossa, e, e assim, aí tá a prova de que você acredita na abundância mesmo, né? Porque você vai levar outras marcas. Então, empreendedores que estão ouvindo, fiquem de olho nas redes sociais da Paty nos próximos meses. Aliás, vamos falar só de redes sociais? Ah, eu uso
1: muito, muito, muito Instagram. Eu tô no Instagram e é muito engraçado. Porque eu já falo assim, ai ah, gente, se eu não responder no WhatsApp ou no e-mail, me manda um, um direct, que é onde eu tô sempre. Então, é, é pelo Insta, assim. Eu falo com as pessoas pelo Insta. É o arroba Pati Lima, com i. Pat, com i, Lima.
0: Tudo junto. E pra quem quer ter uma franquia da Simple Organic hoje, no Brasil ou no mundo? Como fazer?
1: Entre em contato com franquia, arroba,
0: que lá tem todas as informações. Não,
1: vai mandar um e-mail e aí o nosso time atende. Tá. E aí a pessoa já pode falar qual é a cidade que quer e a gente tem que ver se a praça está disponível. Mas a gente vem num, num processo de expansão muito legal.
0: Todas as fórmulas são exclusivas da marca? Porque eu sei que a formulação no Brasil é uma coisa demorada, né?
1: Então, a gente tem uma inteligência de desenvolvimento. Ela começou bem pequenininha hoje, ela é muito forte. Mas desde o início eu tinha certeza que eu precisava ter essa inteligência de desenvolvimento dentro da marca que é o um grande poder, é o, é o que vale, né? É a exclusividade de fórmulas. A gente vê em Thaís enfrentando muito plágio. E isso é um dos desafios que você ser é, a referência de mercado do nicho é muito bom, mas ele é muito ruim, porque as pessoas simplesmente olham e falam Ah, eu vou fazer igual.
0: Ah, isso, isso dá raiva. Mas muita raiva. Nossa senhora. <risos> isso me tira do sério. Tipo eu imagino muito, tá? Eu imagino, porque uhum. é aquela coisa, você já apoia as pessoas... Você está assim, tá disposta a abrir caminho mundial para que as pessoas consigam fazer o delas e a pessoa vai e copia.
1: É, e assim, daí as pessoas, o que, que todo mundo fala assim: ah, Patrícia, é assim, a referência sempre é, é, acaba acontecendo, passando por isso, mas é bem triste, porque assim. Aí entra aquilo, é um trabalho de um time feminino, de muitas mulheres que vão lá, pesquisam, desenvolvem, né? Aí você leva lá dois anos, três anos para colocar uma marca, um, um produto no mercado, e aí vem alguém que copia, simplesmente copia. Mas, enfim, a gente vem gerenciando essa situação e cada vez ela, ela é mais presente, assim. Toda semana a gente recebe um plágio, e aí é engraçado, porque os nossos próprios clientes mandam uns prints sabe, e falam assim, olha só isso, e eles que vão mapeando as coisas pra gente, isso, isso é engraçado, mas, enfim, mas falando das formas, tá aí, sim, é tudo exclusivo, é tudo interno, é, a gente tem por princípio inovar, então, por exemplo, agora a gente vai lançar um produto para o Dia das Mães, que é um absurdo, que com certeza ele vai ser o campeão de vendas esse ano, ele é uma fórmula é, para melasma e manchas e muito focado no pós-gestação, porque a gente fica com a pele manchada. Uhum. É, e assim, eu tenho certeza que o mercado não viu e não espera o ativo que a gente está desenvolvendo e trazendo.
0: Assim. É que incrível. Legal. Eu vi que no ano passado vocês tiveram uma polêmica, se eu falar algum termo errado, me corrige É com o é, CB2, que é um produto novo, que foi entendido pela comunidade ativista do Cannabidiol... que é um composto extraído da cannabis... como um produto que tinha CBD no, nos componentes... que é algo que não é legalizado no Brasil... e eu fiquei, assim, eu fiquei lendo a respeito... porque eu achei muito é, forte, muito bonito o posicionamento de vocês... que vocês assumiram um erro... mudaram o nome do produto e se abriram para uma conversa, para tentar entender mais, aprender sobre a causa, ONGs que apoiam a causa da cannabis medicinal no Brasil. Como que foi esse momento internamente?
1: A gente, é... o que eu posso falar assim, eu não sei se eu chamo de erro, porque a gente não fez nada errado, porém, porque era é, CBD-like, e isso é um registro de um nome para falar assim, é, é parecido com CBD, assim como tem é, é, retinol-like que não é retinol e é uma versão do Bacchol, enfim, falando de matéria-prima. Mas é um erro quando a gente, como uma marca ativista, coloca um produto e a gente entende que a comunidade ativista eh, se sentiu afetada, olha, não deu 48 horas, tá? Quando a gente começou a ver repercussão é, de algumas pessoas importantes, líderes de movimento da questão da cannabis né, medicinal, a gente falou, não, pra gente não é problema nenhum mudar o nome de um produto se vocês entendem que isso está prejudicando a luta de vocês com a Visa. Porque a gente está colocando... E a gente, eu sentei para conversar com esses líderes dos movimentos é, nessas menos de 48 horas eu falei, gente, olha só, a nossa comunidade de skincare quer o CBD em fórmulas. Aqui não é autorizado no Brasil. A gente teve é, apoio de um fornecedor nosso de, de matéria-prima que fez... Um blending de olhos da Amazônia, extraído em comunidades quilombolas, de forma sustentável, né? matéria-prima brasileira, é, e o nome de, dessa matéria-prima é CBA. E aí eu expliquei tudo, eu falei: olha, a nossa comunidade quer esse resultado skincare, só que o skincare ele não pode atrapalhar a questão da luta, né? de, 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 do ativismo. E aí a gente abriu rede social, a gente abriu e falou: gente, nós vamos tratar o um nome porque não deu certo o nome. E aí a gente colocou, acho que dois ou três dias depois. Todo mundo votou. A gente foi para uma outra votação, os melhores nomes, e aí ele chegou no CB2. É um dos produtos mais vendidos, é um produto super inovador, e é muito legal que você pega aquilo que de repente você fez de forma equivocada, porque a gente pensa numa comunidade e atingiu outra que a gente não queria prejudicar, e você tem uma rapidez e uma transparência. Falar, ah, gente, tudo bem. Não é que todo mundo queria? Ok, para tudo, e a gente é, troca o um nome. Porque é isso que a gente tem que fazer com o marca. A gente não tem que impor nada para o consumidor. Nada. A gente tem que ouvir o consumidor e criar, co-criar, que é o que a gente faz sempre. Então, é, é engraçado assim, essa do CB2 ficou muito latente porque bateu numa questão de Anvisa, uhum. de ativismo, né? Mas a gente faz isso várias vezes. Várias, várias vezes. A gente vai mudando. Seja campanha de model é, modelo de campanha, é, textura de produto. Enfim, a gente tem uma, uma troca muito rica assim, com a comunidade toda.
0: Nossa, muito legal saber disso. É, eu não tinha ideia de que vocês ouviam tanto a comunidade até chegar nessa questão que eu vi que vocês agiram muito rápido. Porque as crises são normais. Eu acho importante falar isso para os empreendedores que estão começando assim, Eu já ouvi falar que o Bill Gates não contrata um líder que não tenha passado por um grande fracasso. Não que isso tenha sido um fracasso, isso não foi. Mas assim. Mas é, é uma crise. Mas é uma Sim. crise. Então, é você uh -huh. saber lidar com uma crise, eu acho muito importante. E é, eu entrevistei o Pedro Torinho outro dia aqui no podcast, e ele falou que o cancelamento você tem que se posicionar, você tem que reconhecer o erro e você tem que fazer algo para que ninguém mais erre o que você errou. Então você tem que ajudar a comunidade a entender qual foi o erro, para que nenhuma pessoa passe por isso. Então acho legal a gente falar para os empreendedores que em momento de crise é não não sumam, não sumam. É importante a comunidade saber que vocês têm a consciência e que vocês têm um posicionamento, vocês estão ouvindo, né? Assim, Thaís, eu acho que isso é essa lição do
1: se posicionar é muito importante, mas tem uma outra questão também que eu deixo, que é você não vai agradar todo mundo. Quando a gente resolveu ajustar o nome, trocar o nome, a, o nosso cliente falava, vocês não vão fazer isso. Não, vocês vão... Não, tá tudo certo. Não. O, o público do skincare não entendeu. Só que era assim, ou a gente se importava com uma luta né, de ativistas... Gente, e aí as pessoas falavam, gente, não acredito, a gente recebia um monte de mensagem, não acredito que vocês vão trocar o nome. Então, a gente entendeu o que, que pra gente naquele momento era muito relevante, que era não fazer um produto de skincare prejudicar uma luta é, é, perante Anvisa, por uma questão medicinal. Mas assim, em momento algum a gente vai agradar todo mundo. Crises de imagem, crises em redes sociais, olha, a gente já passou, vou te falar, tá? Nesses cinco anos por umas três ou quatro grandes. E isso, a que que primeira coisa que eu aprendi, a primeira dica que eu deixaria, a gente nunca pode responder de cabeça quente. Você precisa parar, você precisa respirar, sair da situação, olhar e aí você gerenciar. É, a gente sofreu já duas crises recorrentes em anos seguidos, seguidos é, de pessoas espalhando fake news. Por exemplo, nós somos uma marca vegana, a gente sofre muito com fake news também. É, e aí perfis falando que não, que a gente não era vegano e criando que a gente, é, fake news falando que a gente testava em animais e tal e como que você, sabe, é, é, você estanca fake news você não estanca, você não para, sabe então é quase uma questão jurídica mas aí se você faz algo judicialmente é, você ainda provoca mais aquelas pessoas que querem só a visibilidade que já estão espalhando fake news para ter visibilidade então, é, é muito importante o equilíbrio emocional. É você saber que aquele trabalho que você faz, que você está fazendo ali de forma... Volta à questão da honestidade, transparente. Cara, não vai ser uma fake news que vai atrapalhar isso. Mas tem gente que vai acreditar. E a gente não vai poder fazer nada, porque você vem, se posiciona esse pessoal ainda assim, que quiser acreditar numa fake news. Tudo bem, você não tem o que fazer. Então, eu acho que essa questão de crise de imagem, a gente não agrada todo mundo. Uma marca não consegue agradar todo mundo. A gente, né? No nosso dia a dia, não consegue agradar todo mundo, então. Acho isso importante, ter isso, esse, isso dentro da gente, sabe?
0: Vocês apoiam diversas comunidades que trabalham na extração dos compostos, das fórmulas, né? Conta, como que você escolhe esses projetos?
1: A gente vai muito... É... A Amazônia, pra gente, é muito importante, porque a gente tem muita... Assim, quando você fala de beleza natural, beleza natural, dentro da formulação, você tem muitas é, formas de matéria-prima, sejam as importadas e tudo mais, mas quando a gente fala de beleza natural brasileira, a gente vai ali no DNA do Brasil, é a Amazônia, é a extração, então aquela extração correta, sustentável, e aí você olha para a comunidade extrativista, e você tem que entender se aquele valor que a, a família da comunidade extrativista, ela está recebendo, se ele é justo, a gente não quer um produto skincare que não seja é, é, com trabalho justo, então, por exemplo, esse produto que eu estava falando que é o CB2, ele tem um trabalho incrível. A matéria-prima que é esse blending de óleos que substitui o canabidiol com comunidades quilombolas. É, uma comunidade, é um trabalho social e sustentável muito forte. Então isso é super importante. Por exemplo, a gente tem um trabalho que a gente já fez é, na Ilha do Marajó. Porque um dos nossos óleos vegetais, orgânicos, é extraído lá. E aí, é, para você chegar, por exemplo, nas comunidades, são dois dias de barco. Então, a gente conseguiu ajudar eles. Muitas vezes, um tempo atrás, a gente não conseguia nem a cotação, se aquele lote da extração do óleo viria ou não, porque eles ficavam sem comunicação. Nossa. E aí, a gente conseguiu ajudar a montar a comunidade, montar o seu escritório, o que é muito legal, muito. e toda a parte de esgoto sustentável também daquela comunidade. Então, a gente conta isso nas redes, a gente conta isso é, né, em toda a nossa comunicação. Mas nem sempre o consumidor está olhando a parte da sustentabilidade. Ele, às vezes, lembra mais da influenciadora falando do truque de skincare do que a gente contando o que é sustentável ou não. Mas é muito importante saber que o impacto positivo... Por exemplo, a gente disparou esses dias para a nossa base de clientes, e meio ao marketing, falando, olha, nossa família de olhos, o cálculo exato, quando você... Quando a gente conta lá 100 kg de óleo, de óleo de patauá, né? enfim, qualquer um dos óleos que a gente trabalha, a gente impacta X famílias, X extrativistas, tipo, um gráfico mesmo contando a cada 100 quilos quantas famílias são impactadas. Então, é isso que constrói a Simple no nosso DNA, na nossa base, sabe? É óbvio que as pessoas vão lembrar mais da influenciadora, às vezes, na rede social, falando de uma ação de marketing mas
0: a, 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 o DNA da marca vem daí. Mas eu acho que assim, a pessoa pode até chegar pela influenciadora, mas ela se mantém leal pelo DNA da marca. Entendeu? Eu, eu pelo menos... Principalmente,
1: eu... Z, tá, Thais?
0: Principalmente geração Z, tá, isso. Principalmente geração Z.
1: Cada, é, cada vez mais.
0: É, eu, eu vejo isso muito, assim, que a marca que não se posiciona, não tem espaço. Então, assim, você tem que ter valores muito sólidos e assim, Simple. Ela é assim. Toda, é, é, o branding dela é todo estruturado em cima dos valores, né? E aí
1: entra assim: é storytelling. Sim. É toda a nossa história e ela não é criada, ela é real, sabe? Uhum. Então. E aí é, é muito doido, porque quando você olha para o mercado por uma questão de competitividade, a gente está competindo com produtos sintéticos. De um lado, isso é bom porque mostra que a, o clean beauty está crescendo e a gente tem força e fôlego para brigar com os outros. Por outro lado, às vezes o consumidor olha e fala assim, ah, mas vou comprar outro que é mais barato. Mas por que ele é mais barato? Será que ele se questionou? Será que ele está preocupado com pós-consumo? Será que ele tem matéria-prima orgânica? Será que, sabe? E a
0: geração Z já se questiona sobre isso, né? Se questiona
1: bastante. Não, a geração Z, quando fala de pós-consumo, eles dão uma aula, uma aula. E a geração que vai dominar o consumo já está né, no caminho. Mas, mas é muito legal. E aí entra isso, sabe? Por isso que eu falei que tem espaço para todo mundo, porque hoje a gente está crescendo num volume muito, muito grande e é muito difícil a gente gerenciar e manter o nosso DNA, que é o nosso foco, o meu foco. Como você faz para manter? Eu não contrato pessoas por currículo, eu contrato pessoas por pessoas. E isso é fácil e é difícil. Porque ele é, é difícil quando você fala assim, ah, tudo bem, vou pegar um especialista numa área mas eu não quero especialistas, eu quero pessoas apaixonadas, entendeu? Eu quero isso. Então, eu prefiro que as pessoas aprendam no nosso dia a dia e que tragam isso dentro de si, por isso que a gente tem um time muito engajado, muito apaixonado, do que a gente falar assim, ah, então tá, vamos fazer um sistema de contratação, tá aqui, sistema de entrevista. Eu vou muito, muito, muito pelo, pelo, pela sinergia da pessoa, pelo quanto ela quer agregar, pelo quanto... Então, eu acho que esse é o ponto principal, assim. Poderia ter um monte de especialista aqui dentro. A gente não teria a energia que a gente tem e pensaria na marca do jeito que a gente pensa, sabe?
0: Muito legal. A gente, é uma pergunta aqui que eu sempre faço, que é, o que é sucesso pra você? É tão difícil, né? É,
1: eu acho que o sucesso, eu acho que ele está muito ligado. ele, Para mim, tá? Uma questão muito pessoal. A realização pessoal, a minha realização pessoal, ela é diária. Ela nunca chega, ai, me realizei. Não. E a minha realização pessoal tá em manter o DNA do que eu estou construindo, né? Fazendo com que ser, Hoje eu tenho... É, a concepção de que o meu sucesso chegou no momento que eu consegui mostrar para o mercado financeiro, para a Bolsa de Valores, que a sustentabilidade é possível através de cosméticos. Ninguém Sim. tinha feito isso no Brasil. Então isso, para mim, é um sucesso. Isso não está ligado a um retorno financeiro, ele não está ligado é, a números de vendas, ele está ligado a uma percepção de mercado que eu sei que, eu realmente estou abrindo portas para outras marcas e outras mulheres ou homens que queiram é, trabalhar com a sustentabilidade. Então, por exemplo, para mim é realização pessoal de ver que eu consegui fazer isso, sabe? Uhum. É, eu e um time inteiro, muitas pessoas, mas eu acho que está muito ligado a, a isso. E Só que eu acho que a concepção de sucesso, Thais, ela muda semana para semana para a gente, né? para quem é empreendedor. Sim, hoje tá pode certo. ser ter mais tempo com a família, e aí... Às vai, vezes o sucesso para ser... uma
0: mãe é só botar o filho para dormir, né?
1: Ou só adaptar na escola,
0: né? Exato. Pode Nossa, ser essa fase é difícil. <risos> Sim. A gente tem... Essa pergunta, na verdade, eu sempre faço, mas você falou, a gente falou tanto de pneu furado hoje, que é, toda estrada tem seu pneu furado, o seu erro. E é, às vezes esses erros ensinam mais do que um MBA, mais do que um, uma faculdade... São erros que vêm como bênçãos. Você aprende muito. Tem algum erro que a gente ainda não tenha falado hoje que você considera que foi um grande aprendizado como empreendedora?
1: Eu acho, é que, eu acho que é tão difícil. saber por quê? Porque eu erro muito todos os dias. A pessoa que está à frente de tomada de decisão é impossível escolher um erro porque eu erro... A, a partir do momento que você tem muitas decisões por dia para tomar, a chance de você estar errada é muito maior. Então, eu sempre brinco aqui dentro da Simple, que eu falo assim, a pessoa que mais erra na empresa sou eu. Eu sei disso. Então, o que eu, eu cometo de erro hoje, amanhã, eu espero não cometer mais. Só que ainda mais, quando a gente está buscando inovação. Ainda mais, quando você está buscando novos caminhos, você vai errar. E aí, eu estou falando erros para quem é empreendedor e está ouvindo Sabe. É, erro de modelo de gestão... Erro de tamanho de pedido, dava antes da Ipera, da gente vender parte da empresa que não tinha tanta estrutura, dava muito erro de estoque, é, e são erros graves no dia a dia. Só que você erra uma vez, às vezes você pode até cometer o mesmo erro depois, então eu acho que o erro, se você não errar, você está no caminho errado, na minha opinião. É mais fácil você errar direto e falar, não, tá ok, mas eu fiz, eu tentei, do que você falar assim, ai ah, não, eu sou super centrada, eu cometi poucos erros na minha história. Cara, não, se alguém me falar isso, eu vou desconfiar, porque eu acho que a gente erra muito, sabe?
0: Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, um TED Talk, que impactaram a sua vida, não precisa ser sobre carreira.
1: Sabe que eu, eu quando eu vi que tinha uma pergunta dessa, eu fiquei pensando muito, eu vou ser transparente mais uma vez todos os livros que eu li como publicitária, como empreendedora eu já deixaria para trás eu não daria como dica todos os filmes, hoje eu vou te falar que quem está ouvindo a minha dica é cara, não fica preso a uma inspiração x ou y, vai pro tiktok e vai descobrir todas as pessoas que te inspiram que é o cliente, que são todos os CEOs é, conteúdo de empreendedores para mim isso assim é o que motiva meu dia eu falo assim ah eu parei para ler um livro que me, aprendi, me ensinou muito o que me ensina muito é a geração Z que está no TikTok que eu estou vendo ali todos os dias e que o meu desafio é tentar entender essa linguagem para amanhã para depois entendeu então hoje meu 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 minha dica é vai para a rede social entender o consumidor porque enquanto a gente está se preparando para fazer algo o mundo já mudou então a gente tem que Entender esse mundo, essa, essa, ter essa, essa consciência. Porém, tem um, um, um momento que eu gosto muito, é, que eu acho que para empreendedores, eu gosto muito do Steve Jobs. Eu acho que o legado dele é incrível. E ele tem um discurso para formandos que você já deve ter visto, que é incrível. Eu acho que é muito inspirador. Assim. Se eu lembrar desse momento, eu acho que... É, mas é só para te dar uma resposta de um momento inspirador que eu acho muito legal. Porque eu deixaria realmente redes sociais como minha dica.
0: Ai, já tô até... Meu Deus, vou desligar aqui. Já vou até entrar no TikTok, porque eu tava me considerando velha pro TikTok, tá?
1: Então, então Thaís, eu vou te falar isso porque muita gente vem me falando isso. Ai, TikTok é só dancinha. Ai, TikTok... Gente, não. Não. O que a gente tem que aprender... Tá no TikTok... E o algoritmo... Quem a gente vai direcionar ali... O algoritmo TikTok... a nossa... Nossa... Rede de interesses, né? Então assim... Hoje o meu TikTok... Vem muitas coisas de tudo... Mas tem muita coisa de empreendedorismo... De desafio... De inspiração... E eu acho que aprendizado... Tá ali...
0: Você fala inglês? Falo... Eu vou te mandar um perfil... Então... Vou mandar para Renata... para ela te mandar depois... É uma, uma, uma TikToker que bombou dando dicas de é, publicidade de marketing para grandes marcas. Então, as marcas começaram a pedir: ai, ah, fala sobre mim, fala sobre mim. Então, assim, ela fala sobre Burger King, ela fala sobre Kardashians, ela fala diversas marcas, eu vou te mandar depois. E é impressionante. Então, tá longe de ser só dancinha, tá longe
1: de ser só dancinha. E eu, eu até falei esses dias que eu tô muito preocupada comigo mesmo. Porque eu sempre amei Netflix, por exemplo. Hoje em dia eu vou pro Netflix eu fico assim... Ai, ah, não, mas eu acho que eu não quero. Eu acho que eu quero ir pro TikTok e ver... Porque é tão mais ágil e vai me agregar tanto mais no meu dia a dia como empreendedora... Porque é ali onde está mais o meu insight diário, entendeu? É ali que eu uhum. vejo todo o que as marcas estão fazendo e tudo mais. E eu acho que o desafio tá ali. É uma, Assim, nem é Instagram. Instagram já, aí sim já é uma coisa muito... A gente trabalha com Instagram. Instagram é o que leva Simple, por exemplo... Mas hoje a gente está muito presente no TikTok e para gente o nosso universo de futuro está ali.
0: Muito e aí bom. a gente pode
1: entrar, né, Thaís? Metaverse, toda essa conversa que a gente já vem
0: mergulhando profundamente. É isso aí. Ai, a gente chega ao fim da nossa carona e eu amei esse papo. Eu, eu fico muito contente quando eu consigo trazer para o podcast, eu, claro, toda a curadoria é minha, eu trago quem eu gosto, mas assim, uma pessoa que ativamente pensa em tornar o mundo um lugar melhor. Eu fico muito feliz que você esteja pensando por nós, por todos os ouvintes, no futuro dos nossos filhos. E eu queria te agradecer. Ai,
1: ah, eu tô arrepiada. Eu que quero agradecer o espaço e quero pedir que, se alguém ouviu, alguém quiser falar comigo, alguém quiser pedir alguma dica, pode ir lá no Instagram, pode me chamar. Eu respondo por áudio ou por vídeo, às vezes. É, eu tô aberta aqui. E assim, essa nossa conversa podia levar horas, Thais. Né? Acho que a gente poderia ficar aqui três horas de podcast, mas acho que ninguém ia aguentar a gente, porque o assunto foi bom.
0: <risos> foi muito bom. Se você curtiu o tema de hoje, eu também quero indicar outros episódios que têm empreendedoras brasileiras, que eu indico o da Liana Pandin, criadora do Ateliê de Calças, a Letícia Correia, fundadora da Ava Lingerie. É importante nós apoiarmos empreendedoras nacionais. E as duas são mães. Também é legal a gente falar isso. E também eu quero indicar, que vocês entrem no site da Simple Organic. Eu vou colocar todos os links no descritivo do podcast. É muito importante que vocês... É, conheçam a marca, para quem ainda não conhece e comprem principalmente a linha de sexual care agora que tá bombando gente, então <risos> vamos lá. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo do podcast, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.